0: noch an George Washington Carver, den kleinen schwarzen Jungen? George wurde in die Sklaverei hineingeboren. Sein Besitzer, Mose Carver, war ein sehr netter Farmer. George und seine Mutter Mary hatten es bei den Carvers gut. Aber eines Tages wurden er und seine Mutter von einer Bande entführt. Die Banditen hofften, die Schwarzen anderswo wieder verkaufen zu können. Mose Carver heuerte einen Mann namens Bentley an, um sie wiederzufinden. Aber leider konnte Bentley nur den kleinen George auftreiben. Halb Halbtot brachte er ihn zu den Carvers zurück. Lange Jahre war George kaum fähig zu arbeiten und verbrachte seine Zeit damit, die Felder zu durchstreifen. Dabei wurde George von der Vielfalt wilder Pflanzen angezogen. Er eignete sich dabei ein solches Wissen an, dass die Nachbarn ihn den Pflanzendog nannten. Nachdem die Sklaverei abgeschafft worden war, Adoptierten die Carvers ihren George. Sie brachten ihm das Lesen bei. Mit zwölf Jahren entschied sich George, sich alleine durchzuschlagen. Er zog weg. Sein erstes Ziel war eine Schule, in die auch Schwarze aufgenommen wurden. Dort traf George eine freundliche Frau, bei der er im Haushalt helfen konnte. Dafür bekam er etwas Geld, damit er zur Schule gehen konnte. Während dieser Zeit wurde er von ein paar Weißen zusammengeschlagen, die ihm alle Schulbücher zerfetzten. Beinahe verlor George allen Mut, weiterzumachen. Und heute hört ihr, wie es mit ihm weitergeht. Nach sieben Klassen hat George mit guten Zeugnissen die Schule abgeschlossen. Er bewirbt sich auf einem College. Das ist eine höhere Schule, ähnlich wie eine Uni. Schon zwei Wochen später kommt ein Antwortschreiben. Das Highland College würde sich freuen, sie zum Herbstsemester zu seinen Studenten zu zählen. Hochachtungsvoll, Direktor D. Brown. George ist überglücklich. Er kann es kaum fassen und den Herbst gar nicht mehr erwarten. Noch einmal besucht er die altgewordenen Carvers. George verabschiedet sich von Tante Sue und Onkel Mo. Dann macht er sich auf den Weg zum College. Bald darf er studieren. Im College angekommen, muss er einige Zeit warten, bis er den Direktor sprechen kann. Dann ruft ihn Mr. Brown in sein Büro. Verlegen stellt sich der neue Student vor. Äh, ha hallo, ich bin George Washington Carver, Sir. So, ich bin gekommen, um mich fürs Studium einzuschreiben. Da ist uns aber leider ein Irrtum unterlaufen. George erschrickt. Ein Irrtum? Der Direktor blättert in seinen Papieren und sagt Nun, Sie haben uns in Ihrem Brief nicht mitgeteilt, dass Sie ein Schwarzer sind. Nun, unser College nimmt keine Farbigen auf. George ist wie vor den Kopf geschlagen. Er stolpert wortlos zur Tür und verschwindet vom Schulgelände. Seinen Koffer schleppend, irrt er zum Bahnhof und weiß nicht, was jetzt kommen soll. Er ist verzweifelt, verbittert und hoffnungslos. In den nächsten Jahren sucht George Gelegenheitsjobs. Er arbeitet als Erntehelfer, Stalljunge, Wäscheboy und Schmied. Jahre vergehen. Sein Leben ist traurig und ziellos. Er wird zu einem heimatlosen Einzelgänger. Er kann Gott nicht mehr verstehen, aber Gott hat ihn nicht vergessen. Nach sieben Jahren kommt die Wende. Eine gläubige Familie, die ihn nach dem Gottesdienst anspricht, öffnet die Tür in eine helle Zukunft. Nach und nach erfahren sie von dem stummen, dürren Schwarzen, was eigentlich in ihm steckt. Irgendwann erzählt George auch sein Erlebnis vom Highland College. Die befreundete Familie ist entsetzt. Schon bald haben sie für George eine Hochschule gefunden, die ihn aufnimmt. Um sein Schulgeld bezahlen zu können, eröffnet er für Studenten eine Wäscherei. Er kann sogar sein Lieblingsgebiet studieren. Agrarwissenschaft. Das ist Landwirtschaftskunde. George vergeudet keine Zeit. Während er Hemdkragen weiß rubbelt, steht neben seinem Waschbottich ein Lehrbuch. Seine Studentenbude ist ein kleines Museum geworden. Überall stehen Pflanzenproben, gesammelte Insekten und seltene Steinsorten. In dieser Zeit betet George, dass Gott sein Leben gebrauchen kann. Er möchte seinem schwarzen Volk ein Helfer werden. Und genau auf diese Aufgabe bereitet Gott ihn vor. George beendet sein Studium so glänzend, dass ihm eine Stelle im Landwirtschaftsministerium angeboten wird. Er arbeitet dort als Assistent in der Forschung und entwickelt Mittel gegen Pflanzenpilze. Bald darauf wird er sogar Professor der Agrarwissenschaft. In dieser Zeit beten Christen in Alabama zu Gott um Hilfe. Ein neues College ist entstanden. Es soll auch Schwarzen eine höhere Schulbildung ermöglichen. Aber in den paar armseligen Baracken unterrichten nur wenige freiwillige Lehrer. Alles in diesem College haben die Studenten selbst gemacht. Die Hütten, die Schulmöbel und sogar das Essen kochen sie aus dem eigenen Garten. Aber der karge Boden kann die Studenten kaum ernähren. Niemand unterstützt die Schule mit Geld. Wie soll es nun weitergehen? Da schreibt der Gründer des Colleges einen Brief. Sehr geehrter Professor Carver, ich habe Ihnen kein Geld, keinen Ruhm und keine gute Stellung anzubieten. Das haben Sie auch alles schon. Ich bitte Sie herzlich darum, das alles aufzugeben. Ich biete Ihnen mühevolle Arbeit in der Aufgabe, ein Volk aus Erniedrigung, Nutzlosigkeit und Armut zu führen. Vier Tage später steht Professor George Washington Carver mit seinem Köfferchen vor der Tür. Gott hat ihm seinen Platz gezeigt. Zunächst verbessert George die Felder um das College. Er düngt sie mit Küchenabfällen und baut Gemüse an. Dann richtet er ohne einen Penny ein Chemielabor ein. Mit einer Handvoll Studenten durchstöbert der Professor Müllberge und Schrotthaufen. Aus alten Flaschen, Blechdosen, Rohrresten und Drähten fertigen sie Glaskolben, Brenner und Leitungen. Unermüdlich forscht George in diesem primitiven Labor nach Verbesserungen in der Landwirtschaft. Er arbeitet fieberhaft daran, ungenutzte Pflanzen nutzbar zu machen. Als im Süden der USA ein Schädling die Baumwollernten vernichtet, entwickelt er ein neues Bekämpfungsmittel. Nach Missernten und schlechten Erträgen mit der Baumwolle stehen viele schwarze Farmer vor dem Bankrott. Da empfiehlt Professor Carver den Bauern, statt Baumwolle Erdnüsse zu pflanzen. Erdnüsse sind nahrhaft und verbessern die Bodenqualität. Eure Felder werden sich erholen, sagt er. Unermüdlich fährt George mit einem Pferdekarren aufs Land, um Unterricht in Ackerbau zu geben. Die Kutsche ist eine fahrbare Schule mit neuen Werkzeugen, Gartengeräten und Pflanzensorten. Abends hält der Professor in den Dörfern Bibelstunden und übernachtet bei den einfachen Leuten. In einem Nachtquartier steht George vor einer Waschschüssel und macht sich fertig fürs Schlafengehen. Plötzlich rennt der Sohn der Gasteltern durch die Hütte und schreit, »Papa, der Professor hat einen Anfall! Er hat die Tollwut oder sowas! Sieh nur den Schaum vor seinem Mund!« Lachend erklärt George der Familie, woher der Schaum stammt. Noch nie hatte in diesem Dorf jemand seine Zähne geputzt, geschweige denn Zahncreme benutzt. Täglich steht George um vier Uhr auf, um mit Gott zu reden und sein Wort zu lesen. Eines Tages kommen wütende Farmer zu ihrem Professor und schimpfen ihn aus. »Deine Erdnüsse liegen zentnerweise auf unseren Feldern und verrotten. Keiner will sie kaufen. Was sollen wir mit dem ganzen Zeug? Unseren Kindern hängen sie schon zum Hals heraus.« George macht sich große Sorgen. Hatte er die Farmer in noch größere Probleme gestürzt? »Ich muss darüber beten«, sagt er, geht in sein Labor und schließt die Tür hinter sich zu. Dort fällt er auf die Knie und sagt, »Vater im Himmel, wozu hast du die Erdnuss gemacht?« dann zeigt ihm Gott nach und nach die Antwort. George nimmt Erdnüsse auseinander, wendet alle seine chemischen Kenntnisse an und forscht und grübelt. Er presst Erdnussöl, schleudert es, erhitzt es und analysiert. Er zerlegt das Mark in Zucker, Stärke, Kohlenhydrate und andere Substanzen. Tagelang verlässt er sein Labor nur, um körbeweise neue Erdnüsse zu holen. Dann ist es soweit. Gott hat ihm ein Stück seiner Geheimnisse preisgegeben. Professor Carver führt den staunenden Beobachtern ein Glas gehaltvolle Milch vor, aus Erdnüssen. Er schlägt sie steif und macht daraus Butter und Käse, aus Erdnüssen. Er gefriert die Milch und bereitet Speiseeis zu, aus Erdnüssen. Salat, Fleischersatz, Suppen, Kuchen, Cornflakes und Süßigkeiten ebenso, aus Erdnüssen. Diese Entdeckungen setzen alle so in Erstaunen, dass George sie dem Senat, also der Regierung der USA in Washington, vorstellen soll. Er freut sich über die Erlaubnis, seine Erdnussentdeckungen den Politikern vorführen zu dürfen. In der Hauptstadt angekommen, bittet er einen jungen Kofferträger, ihm bei seinem schweren Gepäck zu helfen. »Tut mir leid, Väterchen«, sagt der Kofferboy, »ich habe keine Zeit. Ich warte hier auf einen berühmten Wissenschaftler aus Alabama.« der berühmte Wissenschaftler nimmt seine Koffer und trägt sie selbst zum Regierungssitz. Im Senat lässt man ihn als Letzten ans Rednerpult. Ihm bleiben nur zehn Minuten bis zum Sitzungsende. Kava öffnet seine Koffer, kramt Fläschchen, Schachteln und Gläschen hervor und stellt sie vor sich aufs Podium. Die Abgeordneten hören erst gelangweilt, dann aber mit offenen Mündern von Mayonnaise, Farbstoffen, Shampoo, Schmierfett und Öl aus Erdnüssen. Nach zehn Minuten gibt man ihm einstimmig Verlängerung der Redezeit. »Hier ist Pulverkaffee, Schuhcreme, Grillsoße, Tinte, Essig, Seife, pa Papier, künstlicher Marmor. A alles aus Erdnüssen.« »Wo haben Sie das alles her?«, fragt einer der Abgeordneten. A »Aus einem Buch.« »Aus welchem Buch?« aus der Bibel. Sie sagt uns, dass Gott alle Dinge mit einem Nutzen für uns Menschen gemacht hat. Auch die Erdnuss. Gott hat mir einige ihrer Geheimnisse enthüllt. Zwei Stunden fesselt der dürre schwarze Professor den Senat mit seiner Vorführung. Immer wieder macht er humorvolle Bemerkungen und originelle Vorschläge. Als er seine Rede beendet, erheben sich alle Abgeordneten und geben stürmischen Applaus. Seit dieser Zeit spielt die Erdnuss eine wichtige Rolle in der Landwirtschaft Amerikas. Die letzten Tage seines Lebens verbringt George fast ausschließlich als Schwerkranker im Bett. Viele kommen zu ihm, um Rat und Hilfe zu bekommen. Ein Jugendlicher fragt ihn, »Bitte geben Sie mir nur einen einzigen Rat, einen Gedanken mit, der mir im Leben sicher helfen wird.« der alte Professor antwortet mit einem Vers aus Sprüche drei: Verlass dich in allem auf Gott, nicht auf de deinen Verstand. In allem, was dir begegnet, er erkenne sein Handeln, dann wird er dich recht führen. Er betet gerne mit den Besuchern, die es wünschen. Als es im Nebenzimmer klappert und scheppert, fragt der altersschwache George, »Was war das?« »Ich bin es, Mr. Carver, ich bereite ihr Mittagessen vor.« antwortet die Köchin von nebenan. Bereiten? Vorbereiten? wiederholt George. Ach ja, und Jesus bereitet meinen Platz im Vaterhaus vor. Diesen Satz hat George sein Leben lang geliebt und den Herrn Jesus ebenso. Mit etwa 80 Jahren stirbt Professor Carver. als Baby eingelöst für den Preis eines wertvollen Pferdes, als junger Mensch freigekauft von seinen Sünden durch den stellvertretenden Tod von Jesus Christus und als alter Mann erlöst von einem harten Leben auf der Erde, um bei seinem Herrn zu sein. Schreib uns doch mal, was du darüber denkst. Schick einfach eine Karte oder einen Brief an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal, Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Oder schreib doch gerne was in unser Gästebuch auf doppeldecker.info. Dort auf unserer Internetseite findest du auch alle weiteren Sendungen von Radio Doppeldecker zum Anhören oder Runterladen. Ich sag nochmal die Adresse doppeldecker.info. Wir freuen uns auf deine Post. Gott segne dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.